0: para una nueva entrega de charlas de constructores con el Custom Meal Show hoy vamos a hablar de fotos fotografía de motos el año pasado digamos que tuvimos algunos problemas con algunas de las fotos que nos enviaron los constructores porque las tomaron en su taller no había muy buena luz eh, algunos la tomaron con flash y no se alcanzaban a ver bien los detalles entonces por eso hemos decidido hablar con un experto en este tema que nos puede dar una orientación más certera sobre cómo deberíamos tomar las fotos para no dejar ningún detalle sin, sin resaltar y podamos tener una, una buena inscripción y el juez pues, pueda tener un buen, un, una buena apreciación de lo que ha hecho cada uno de ustedes. Adicional a esto, pues también para la gente que no va a registrar la moto eh, y está interesada en, en tomar buenas fotos de sus motos, y pues todos sabemos que lo que más ama uno en el mundo, su moto, quisiera tener todo lleno de fotos de ella vamos a hablar con un experto en el tema, Pacho. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Sí, hermano, ¿cómo van?
0: Pacho es el fotógrafo oficial del Custom bill Show desde el año pasado. Hizo las fotos para Soho, cubrió todo el evento. Ustedes han podido ver su trabajo en Instagram. Este año pues está ya un poco más, más metido en, el, en, en la parte creativa del custom. Eh, hace parte de, de los organizadores. Vamos a hablar esta tarde un poco de fotos y, y pues de motos, de lo que más nos gusta a nosotros.
1: Así es, así es, bueno, bueno, muy buenas, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, feliz de estar acá, en este espacio que tenemos en el Custom, eh, hablando de dos cosas que a mí me apasionan y son las motos y la fotografía, así que esperamos que les pueda aportar un poco de mi conocimiento para que ustedes puedan pues, mejorar sus fotos con respecto a sus motocicletas.
0: Bueno, listo Pacho. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de tomar una buena foto de nuestras motos?
1: Ok, bueno, lo más importante para tomar una fotografía de nuestras motos y una fotografía en general es la luz. Dependiendo de ella es que vamos a poder lograr un buen resultado del, de la imagen que queremos capturar. Entonces, que es lo más recomendable que cuando uno vaya a tomar una fotografía de una moto piense en un buen espacio en donde llegue buena luz natural. Lo ideal siempre es que sea con luz natural. Hay ciertas horas del día en que es mejor tomar las fotos, entonces digamos que, por lo menos en Colombia, que estamos cerca de la línea ecuatorial, lo ideal es que tomemos fotografías de 6 de la mañana a 9 de la mañana o de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde. A esta hora la luz del sol está de un modo lateral y eso nos va a permitir resaltar varias cualidades de nuestras motocicletas de una mejor manera. Muy diferente a si lo hacen al mediodía, que al mediodía acá en esta parte del globo estaríamos con el sol totalmente cenital y no sería una luz que nos beneficiaría para mostrar nuestras motos. Si digamos, yo tuviese que tomar la fotografía a esa hora por que lo tengo que hacer así, yo lo que les recomendaría es que buscara un espacio con sombra en donde la luz del sol no llegase directa, sino que estuviese difuminada, o podría ser una polisombra, o podrían ser unas tejas que permitieran pasar la luz del sol, pero no fuera directa. Es muy importante que, que tengan presente que si hay una buena luz, uno puede hacer una buena foto. Ya si, por ejemplo... Tengo que tomar la foto de noche eh, en el taller, va a ser muy complejo que pueda lograr una foto de buena calidad. Más aún si la voy a tomar con la cámara de mi celular. Si porque me toca hacer todo esto, lo debo hacer igualmente. Yo les aconsejaría que consiguieran la mayor cantidad de luces que hubiese para que ustedes no, no pierdan tanta calidad en sus imágenes.
0: Bueno, creo que ya claro a la gente, entonces ya por lo menos que las condiciones de luz óptimas y naturales son vitales a la hora de tomar una buena foto. ¿Qué ángulos considera usted que son los mejores para tomar una buena foto de nuestra moto? ¿O cuál es el mejor ángulo? O, 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 no sé si eso sea universal, o usted tiene su ángulo favorito, pero pues hay otros fotógrafos que prefieren tomar otros.
1: Eh, ¿Qué nos recomienda usted? Muy bien. Digamos que en ese aspecto, eh, yo, yo les hablaría de dos cosas. Una es el ángulo de la motocicleta y otra es la posición desde donde, de donde yo pongo la cámara. Entonces, vamos a hablar primero de esta. Si yo quiero hacer una foto real, si yo quiero hacer una foto real de mi motocicleta, si yo no quiero modificar visualmente cómo se va a ver mi motocicleta en una fotografía, yo debo ubicar mi cámara a la mitad de la altura total de mi motocicleta. ¿Qué quiere decir esto? Si mi motocicleta desde el piso, es decir, desde la llanta hasta la parte más alta de ella, mide por ejemplo un metro, yo debo ubicar mi cámara a 50 centímetros de altura para que se mantenga esa línea y no pierda ni empiece a deformar la moto. Es muy importante saber que si yo empiezo a bajar la cámara de altura, voy a empezar a magnificar la motocicleta. Es decir, la voy a hacer ver más grande e imponente, pero voy a empezar a alterar la realidad de lo que es la moto. ¿Que si lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. De hecho, muchos fotógrafos lo hacen porque precisamente eh, les gusta como hacer ver más grande las motos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la posición de la motocicleta. La posición de la motocicleta es vital, no es que sea una ley ni que esté impuesto, pero el, el tiro de cámara que más se utiliza con las motos es que la moto esté ubicada a 45 grados de donde está ubicada la cámara. Por ejemplo, ustedes que me están viendo ahí, es como si yo pusiera la moto así. Si yo la pongo a 45 grados, va a poder ver toda esta parte de la moto, que es un lateral de la moto, y aparte de eso va a poder ver el frente de la moto. Entonces si yo pongo la moto a 45 grados, y aparte de eso giro el manillar, hacia ese lado, voy a poder observar la mayor cantidad de porcentaje de mi moto en una sola fotografía, que funciona bastante bien, que, y creería yo que es como la foto que más se utiliza en, en medios especializados de revistas de motos. También están las fotos de perfil, que son fotos en donde la motocicleta está totalmente lateral y fotos de detalles cuando uno hace fotos de detalles de las motos debe cerciorarse muy bien qué es lo que quiere mostrar en ese detalle porque ahí es donde uno empieza a ver el trabajo del constructor en, en, esos, en esas pequeñas fotografías entonces los detalles también deben tomarse de cierto modo que yo no primero no distraiga al, al espectador de lo que yo quiero mostrar y segundo que yo no deforme tampoco eso, entonces algo que tienen que tener claro es que entre más me acerco yo a la moto, más la voy a deformar, ¿vale? Es muy diferente a si yo me alejo un poco y le hago zoom a mi cámara, bien sea el zoom de la cámara de mi celular o la de una cámara profesional, ya depende de lo que uno tenga en ese momento. Pero este tipo de, de tips son muy importantes porque les van a ayudar mucho para que las fotos y el resultado final sea muy positivo.
0: Bueno, digamos ahora que estamos en cuarentena, que la gente está encerrada, que está limpiando la moto, lavando la moto cinco veces, ¿qué recomendaciones podríamos darle a la gente para tener una buena iluminación? Porque de pronto hay gente que creerá que con el flash del teléfono puede saquear la foto, o, o con la luz del bombillo, del parqueadero, eh, ¿es conveniente o es mejor no tomar la foto? en estos escenarios y es mejor quedarse quieto
1: y esperar poder salir y tomarla con la luz del sol. Sí, la cuarentena nos pone en un reto y realmente si todos si muchos tienen sus motocicletas en lugares muy oscuros es muy complicado que la fotografía salga con una buena calidad porque la cámara del celular o la, de la, o la cámara fotográfica se va a tener que exigir mucho para poder mostrar esa imagen eh, es una gran falla y yo les pido que no lo hagan nunca y es que jamás utilicen el flash de la cámara ni utilicen el flash del celular. ¿Por qué? Porque esa luz viene desde el mismo ángulo en el que está la cámara y lo que va a hacer es generar unos brillos bastante molestos que no van a ayudar sino que todo lo contrario van a um, fastidiar entonces la idea sí es que yo pueda tomar las fotos en un lugar en donde de verdad haya una buena fuente de luz si la fuente de luz es una fuente de luz artificial tiene que ser bastante potente tiene que ser bastante potente porque si no pues no lo va a poder lograr
0: o sea que podemos decir que en estos lugares oscuros casi tendría que ser con implementos profesionales con iluminación un poco más técnica o más, más hecha para, para este fin
1: Sí, a ver, o sea, digamos que si yo quiero tomar una foto, a mí se me ocurre si la tengo en un parqueadero, yo prendería un carro, prendería las luces de un carro y pondría las luces de un carro, no sé, las pondría hacia una pared, una pared gris, que generalmente las paredes de los parqueaderos son grises, yo pondría las luces del carro hacia, un, hacia una pared gris y que se reboten hacia esa pared y posteriormente iluminen la, la motocicleta, no lo haría directo porque tendríamos el mismo efecto que con el flash sería como una manera para poder lograrlo bajo esas condiciones, pero como les digo, pues yo no, no lo aconsejaría.
0: Bueno, listo. Entonces nos queda claro que en lugares oscuros no debemos usar flash, a menos que tengamos pues, una luz muy, muy potente. Si la tiene, puede experimentar y ahí puede, puede mejorar sus, sus skills de fotografía en este tiempo de cuarentena. Si no las tiene, pues le aconsejamos más bien que que se abstenga y espera que podamos abrir. Otra pregunta para alguien que no, que no sea como muy, muy hábil en el mundo de la fotografía, como yo, por ejemplo, pues porque yo no tengo ni idea de fotos. Eh, ¿Con un celular se pueden tomar buenas fotos o es mejor una cámara? Desde mi ignorancia, pues yo diría que ahora los teléfonos tienen muy buenas cámaras, el estándar de los teléfonos, no importa si... Si es gama alta, gama baja, casi todos tienen una cámara que cumple con las necesidades de un usuario normal, pues que no es como tan, tan exigente a la hora de tomar fotos. ¿Qué opina usted de esto?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo imparto cursos de fotografía con dispositivos móviles y creo que a la gente le hace falta es como cacharrer un poco más esas cámaras. Las cámaras de los celulares hoy en día. Eh, son muy buenas, son muy buenas. Indiferentemente si es una, un celular de gama media o de gama alta, hoy en día con esos celulares se pueden hacer buenas fotografías. ¿Qué les aconsejo yo? Primero, pues que cacharreen un poco las cámaras de sus celulares. Y segundo, que si ustedes quieren tomar fotos con sus celulares, ahí sí que es importante la luz. Porque el celular claramente no es igual a una cámara profesional y hay ciertas diferencias. Pero si yo tengo una muy buena fuente de luz, es decir, si está haciendo plena luz del día, 9 de la mañana, yo seguramente voy a poder tomar una muy buena foto con mi celular. Es cuestión de saber manejar la herramienta. Por ejemplo, tanto en Android como en iOS, que es el de Apple, eh, uno puede realmente modificar un par de cosas de una manera muy intuitiva en ambos celulares con que uno deje presionado eh, el dedo de uno en la pantalla, así, va a lograr enfocar, va a lograr manejar un poco la intensidad de luz que está entrando como a la escena. Entonces, sin duda alguna se pueden hacer muy buenas fotos con los celulares, no se necesita una cámara profesional. Es decir, para el 80% de las fotos que un motero quisiera tomar, creo que todas las podría hacer con el celular. Habría un 20% que pues, ya serían como, no sé, si quieren tomar una foto, una moto cromada, en donde se vea todo el detalle, si está perfecta pues ahí sí se va a necesitar un poco más de equipo técnico. Pero para el resto, para lo que es el diario y para poder tomar unas fotos decentes de mi moto, sin duda alguna puedo con, con un celular.
0: O sea que podemos decirle a la gente que puede experimentar con su casco de pronto en la casa, eh, con la luz que le entre la ventana, si le entra buen sol, para que maten el tiempo ahora en cuarentena y vayan adquiriendo un poco de, de, de experticia en el, en el tema de las
1: fotos. Total, total. Es que, de hecho, por ejemplo, eso que usted acaba de mencionar es muy importante. La luz de una ventana es una de las mejores luces que hay porque es una luz lateral que siempre va a llegar desde un lado a nuestra escena. Jugar tomando fotos con los cascos es muy chévere porque los cascos tienen un reto y es que su forma ovalada hace que sea eh, complicado tomarle una buena foto, pero también lo puede hacer muy divertido. Uno puede tomar fotos con solo la luz de una ventana que está entrando y una hoja de papel blanco que esté rebotando esa luz interiormente y así se puede llegar a un muy buen resultado
0: eh, ahora pasemos al tema de los videos a mí me parece nunca lo he hecho pues porque digamos que mis habilidades motociclistas no lo no dan para eso sacar el teléfono manejar y grabarme eh, me parece inseguro no lo recomiendo he visto muchos videos en redes sociales de gente que lo hace eh, pero la gente que no lo hace, digamos que, que es más, más responsable y tiene a alguien que los está grabando atrás, o de pronto van con un carro en algún momento, un amigo y le dice: Venga, grábeme acá, este trayecto de, de algunas cuadras. ¿Cómo hace uno para que sus videos queden tan chéveres, que quede todo enfocado eh, atrás y la moto quede en movimiento? Eh, ¿Qué consejos nos da usted para, para lograr eso?
1: Bueno, lo que pasa es que en video las cosas cambian bastante. En video sí es un poco más, más complicado el tema porque se necesita más herramienta técnica. Por ejemplo, el, el gran problema que tiene la gran mayoría de personas al hacer video es la inestabilidad. Es decir, es ese movimiento que uno, que uno ve en los videos. Hoy en día, gracias a la tecnología, eso ha ido mejorando. Los celulares tienen ciertos estabilizadores. Las cámaras GoPro graban extremadamente bien. Eh, pero sí ahí digamos que necesitaríamos como un poco más de equipo técnico. Si no quieren comprarse una cámara profesional, yo a los moteros les aconsejaría que compraran una cámara GoPro. No tiene que ser la última, sino una cámara GoPro que venga desde la 5 en adelante. Son cámaras que son compactas, no son tan costosas y que sin duda alguna para un motero van a funcionar muy bien. Porque son pequeñas, porque tienen el estabilizador de imagen, entonces vamos a poder hacer, digamos que planos mucho más fluidos y eso se va a ver mucho mejor. Y ahora que usted me, pues me pregunta eso, también se lo respondo en fotografía. Por ejemplo, hay una fotografía que yo creo que a todos nos gusta tener y es que la motocicleta esté congelada y lo que esté atrás se vea embarrido. Eso da una sensación de velocidad, de adrenalina muy, muy interesante. Y ese tipo de fotografías, por ejemplo, se pueden hacer con celular. Los celulares hoy en día tienen una función que se llama ráfaga. Entonces, ahí es cuando yo la debo aprovechar. Porque tomar una foto de esas no es nada complicado, es simplemente pedirle el favor a alguien. Eh, digamos, no sé, cuando uno está en una carretera o en una curva, que uno le diga a esa persona, ahí, tomenme una foto, así. ¿Cómo hago yo esa fotografía? Esa fotografía, como les digo, uno la hace en ráfaga y lo único que uno tiene que hacer es seguir a la persona con su celular, seguirla seguir el movimiento de esa moto que va andando y mientras que usted está siguiendo, oprime dónde se toma la foto, en el obturador, en el botón que sale para tomar la foto, pero lo deja espichado. Al dejarlo espichado, usted va a hacer una fotografía en ráfaga. Entonces, si la motocicleta va en movimiento y usted la está siguiendo, la motocicleta va a quedar completamente congelada y lo que está atrás va a quedar moviéndose. Eso sí, todo eso depende de la velocidad a la que vaya la motocicleta. Entre más rápido vaya, más movido va a quedar lo que está atrás. Y eso nos va a dar un efecto muy muy interesante y es muy lograble.
0: Y no es recomendable experimentar tomando fotos ni videos mientras está manejando moto. Porque no van a quedar bien y porque está exponiendo su seguridad. De todas maneras, hay que aclararlo.
1: Si uno va manejando, es manejando. Si uno va tomando fotos, es tomando fotos. Si nosotros, a nosotros nos gusta salir a rodar y salir de la ciudad en donde estamos en nuestra moto, pues, hombre, lo más chévere de la moto es que usted puede parar en cualquier sitio y tomar una foto. Entonces, no se ponga a hacer las dos cosas al tiempo porque es muy complicado. Si ya de pronto usted va con un pasajero, va con un pato, de pronto esa persona puede hacer un par de fotos y unas tomas interesantes. ¿Yo qué les aconsejaría? Si, si van con el pato, llévense la GoPro y que el pato vaya grabando... Con la GoPro va a tener un punto de vista interesante y pueden salir cosas buenas, pero el que va manejando la moto va ahí en eso, va concentrado en, en manejar.
0: Por último, usted, desde su, desde su punto de vista profesional, eh, que critica las fotos con mucha más propiedad cuando las ve, pues porque tiene otros, otros elementos, eh, ¿qué consejo le da a la gente para que tome fotos chéveres? de sus motos y, y de, su, pues de lo que quieran en realidad, ¿no? Creo que lo de, los consejos que usted nos está dando eh, para tomarle fotos a las motos se pueden aplicar para un sinnúmero de cosas no tiene que ser necesariamente la moto el consejo de la luz creo que aplica para todo
1: a mí, a mí me parece y pues a mí me pasa muchísimo con mis estudiantes en la universidad y creo que es la inmediatez que quieren. Es decir, las personas se, se fastidian muy rápido por no sacar una buena foto. Entonces, de verdad, que mi consejo es que tomen muchas fotos y que lo tomen con calma. Que si la foto no sale bien al principio, analicen por qué no les salió bien. Muchas veces la gente coge el celular y quiere tomar la foto rápido y ni siquiera ha tomado la foto y ya quitó el celular. La foto le va a quedar movida. Que ese quieto, estático y tome la foto. Tenga muy presente de dónde viene la luz del sol. Si la luz del sol viene, por ejemplo, acá como ustedes me están viendo en la pantalla, viene ese de atrás, pues yo voy a quedar en contraluz. Entonces la foto no va a quedar bien hecha. Lo más importante es que uno sea consciente de lo que está haciendo y cómo, qué es lo que quiere mostrar. Y eso solo se logra tomando y tomando fotos. Es decir, practicando y entendiendo, ok, ¿por qué esta foto me quedó mal? ¿Por qué esta foto se ve bien? Entonces es cuestión como de tener un poco de calma, de paciencia y de hacer las cosas sin afán, sino preocupándose muy bien en lo que yo quiero fotografiar. Es muy importante que ustedes, y eso también es algo que repito mucho en mis clases, que se fijen en todo lo que están fotografiando, en todo. Es decir, este cuadrito, ese encuadre que yo estoy viendo, es importante que yo me fije en todo lo que hay a mi alrededor. Como ustedes me están viendo acá, que hay muchas cosas que están atrás viéndose. ¿Por qué nos pasa que le quiero tomar una foto a mi moto y no me fijé que atrás estaba pasando el camión de la basura o estaba pasando un domiciliario que tiene una caja de un color súper fuerte y va a llamar más la atención eso que está allá atrás a lo que está acá adelante que es lo que yo quiero mostrar entonces hay que ser muy cuidadosos y fijarnos en todo lo que está dentro de nuestro encuadre que es lo que yo estoy viendo dentro de la pantalla
0: bueno, Pacho, pues muchísimas gracias por el ejercicio de hoy eh, esperamos que les sirvan estos, estos tips que tratamos de darles eh, y a la gente que va a inscribir sus motos, tengan muy presente esto, tengan muy presente el tema de la iluminación, tengan muy presente el tema de los detalles para que podamos juzgar eh, de una manera acertada, eh, pues porque al final es el trabajo de ustedes y lo, que, y lo que reflejen sus fotos es lo que nosotros vamos a juzgar y lo que nosotros vamos a ver. Eh, practiquen en sus casas ahora que, que están en, en cuarentena
1: y, y
0: nada. ¿Qué más quería decirnos,
1: Pacho? Agradecerles y decirles que nosotros como Custom Bull Show estamos para eso, para apoyarnos, para hacer crecer todo este movimiento de la modificación de motocicletas y que si tienen alguna duda, si quieren preguntarnos algo sobre la toma fotográfica de sus motos, lo hagan, nos escriban y yo mismo me encargo de responderles a través de nuestras plataformas, desde nuestro Instagram, desde nuestra página web, para que ustedes, todo ese empeño que le ponen a la moto para construirla, para hacerla muy bien, para que sea única, pues, quede reflejado en las fotografías. Porque, como Andrés lo mencionaba, nos, nos, nos pasó el año pasado que habían motos excelentes, pero que las fotografías no lo reflejaban. Entonces, si tienen dudas, si quieren saber, ¿Cómo pueden mejorar sus fotos? Pues escríbanos, eh, creo que acá igual en esta charla se dijeron muchos tips interesantes, pero sin duda alguna nosotros estamos ahí pues para ayudarles a ustedes y para que pues el conocimiento que yo tengo de tantos años en los que llevo haciendo fotografía pues sea compartido y lo podamos explotar.
0: Y otra cosa que nos gustaría aclarar, que la hemos hablado con muchos de los constructores que han ido al evento, es llámenos, vamos a sus talleres, Pacho está dispuesto a tomarle fotos a sus motos para hacer contenido que podamos publicar en nuestra página, para hacer reportajes para que las motos, para que su trabajo y sus motos sean conocidos a nivel mundial, entonces nosotros estamos ahí para lo que necesiten, Pacho es un gran tipo, un fotógrafo excelente y está presto a ayudarles en lo que, en lo que quieran. Eh, un saludo a todos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos en el, en el podcast de Spotify, de Apple Music, estén pendientes para más contenido, acá en esta edición de Custom Beat Show, eh, edición cuarentena.
1: Claro que sí, cuídense mucho y nada, síganos en todas nuestras redes, ya saben, en serio, todo lo que quieran preguntarnos, háganlo, llámenos, que estamos dispuestos a hacer crecer esto y a que cada día sea mucho más grande.